2: Tag, Tag. So, und wo ist mein Bier?
1: Der John-Sinclair-Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
3: Liebe John-Sinclair-Freunde. Liebe John-Sinclair-Freunde, zwei müde Krieger melden sich zum letzten Mal in diesem Jahr zum finalen Podcast nach einem langen Aufnahmetag. Mit Dirk
2: Petrik als Johnny sinclair Gerrit schmidt voss haben wir heute auch aufgenommen für sechs Stunden. Dirk Petrik, wie lange waren das? Fünf Stunden oder so? Ne? Ja. Also wir haben jetzt schon mit ein paar Pausen äh, die zwölf längst überschritten. Das ja. ist kurz vor halb elf. Und, äh, ja, kurz doah. vor halb
3: elf und dann fiel uns ein, Mensch, wir müssen ja noch einen Podcast machen.
2: Ja, wir quälen uns also hier jetzt mal äh, und setzen uns hier mal für drei, vier Minuten hin. <lacht> und,
3: äh, <lacht> wir schauen mal, wie weit die Kraft noch reicht. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja. Heute haben wir ein besonderes Thema uns eigentlich überlegt. Ne? Letzter Podcast im Jahr, dann können wir mal ein bisschen was anders machen als sonst. Ja, also wir werden
3: wieder reden. Das bleibt auf jeden Fall gleich. Wir werden viel Unsinn reden vermutlich. Das, das bleibt auch gleich. gleich. <lacht> Aber wir werden heute mal auf das Jahr 2018 zurückblicken, uns mal ein bisschen die äh, erschienenen Folgen angucken und nochmal so rekapitulieren, was passiert ist quasi in diesem Jahr. Um dann im Anschluss... Äh, den Blick nach vorn zu werfen und mal zu schauen, was zumindest so vielleicht im ersten Viertel des äh, kommenden Jahres 2019 auf dem Programm stehen wird an Folgen und auch neuen Produktionen, die dann erscheinen werden. Tjo, starten wir doch gleich mal. Machen wir das. Ja, und äh, legen los mit der ersten Folge 2018. Das war die Folge 119, drei Herzen aus Eis. Es ging nach Frankreich, es ging um Jane, Paris, ne? Montmartre, Montmartre. Stadt der Katakum. Liebe,
2: <lacht> die Katakomben, Ja, die sind äh, natürlich auch dabei gewesen. Ähm, ja, das äh, ging buchstäblich in die Unterwelt von Paris, wer sich erinnert. Das war ja der erste Teil des damaligen Vierteilers. Mittlerweile sind wir ja schon beim nächsten Vierteiler. Ich wollte gerade sagen, der, ja, das lauter
3: Vierteiler. Äh, äh, das runter. war
2: tatsächlich auch ein bisschen vor zwei Jahren, als wir so langsam diese diese Sachen angegangen sind, die großen Komplexe, dass sich das weiterentwickeln sollte. Also Jane Collins äh, war noch offen, was mit ihr passiert, äh, ob sie nun und wie sie auf die gute Seite zurückkommen könnte. Die großen Alten als Themenstrang waren da und äh, da stand eben schon fest, dass da jetzt äh, auch mit dem Planeten der Magier, der ja noch vorher war, auch ein Vierteiler, dass da drei Vierteiler innerhalb von zwei Jahren kommen würden. Äh, dass wir euch da einiges abverlangt haben an, an Geduld.
3: Viele viele äh, machen es ja immer so. Ich glaube, diese, diesen Vierteiler gab es ja auch als Box, ne? wenn mich alles täuscht genau, hinterher. Und ja. viele machen es ja sowieso, habe ich gelesen, machen es das so, dass sie sich diese vier Teile erst kaufen und dann hinterher am Stück anhören. Mhm. Das heißt, vier Monate lang hören die gar keinen John Sinclair.
2: Tja. tja. Außer vielleicht alte Folgen. Ne? Müssen sie ja so ein bisschen, ein bisschen überbrücken, musst du ja schon. Ne? Also das, Wird es eigentlich zu dem aktuellen Vierteiler auch eine Box geben? Weiß man das? Nee, das war glaube ich eine besondere Aktion damals. Mhm. Der, der Vierteiler ist ja in der Box sogar ein bisschen früher erschienen, als der letzte vierte Teil mhm, dann offiziell. Genau. Ähm, das war auch so eine kleine Anfrage von Lippe. Äh, wie war das so? 23 Sekunden vor Abgabe. Ob du genau. ein bisschen früher noch abgeben könntest? Genau, nicht? Also, ja. ähm, wir haben uns so. überlegt, wir
3: machen noch eine Box. Ja, Mensch. genau. Ne? Haben wir gerade gestern hier... Äh, da haben wir Angebot natürlich gesagt, für die Fans machen wir alles und, und dann setzen uns da auch mal ein paar Nächte, Nächte ohne Schlaf und ja, so hin. Und, äh, <lacht> ja
2: Ja. <lacht> War, glaube ich, mal äh, recht knapp dann am Ende. Ne?
3: Äh, Sebastian stand der Schweiß auf der Stirn. Und, äh, das war eine recht knappe Abgabe, ja. ja.
2: Aber gut, vielleicht erstmal chronologisch zurück zur ersten Folge ja. dieses Vierteilers. Ne? Ja, drei, drei Herzen, aus Eis. Drei Herzen äh, aus Eis. Es ist ja eines der Cover, an die man sich äh, auch ein bisschen immer erinnert, weil ich mich immer gefragt habe, es ging um drei Herzen, äh, um drei Menschenherzen. Das, äh, und das war das mit den riesigen... Tieren. Genau, ne? <lacht> dem denen die Menschenherzen eingepflanzt wurden und äh, auf dem Cover sind aber drei äh, ja, Eisherzen abgebildet. Ne? Das ist äh, eine, Diskrepanz, äh, eine Diskrepanz, die man immer äh, dann mit sich rumschleppt, ich zumindest. Ne? Ich habe da Tag ein, Tag aus meines Lebens drüber nachgedacht, äh, was das zu bedeuten hat. Ähm, wir haben ähm, jedenfalls nicht nur das Bild gehabt, sondern wir hatten ja auch die Romanvorlage und äh, das ähm, war ursprünglich ein Zweiteiler, das war nämlich die drei Herzen aus Eis und das Grauen in den Katakomben. Und die Geschichte war in den Romanen noch etwas weitergefasst, dass in diesen Katakomben sich nicht nur der Unterschlupf dieses Mörders befand, dieses, dieses Pierre Trudeau, sondern dass da eben auch noch einige Jugendliche sich dann leider dorthin begeben haben und die meisten davon nicht wiedergekehrt sind. Die Story haben wir ein bisschen zusammengekürzt, auf das unserer Meinung nach entscheidende, dass, äh, dass Jane Collins äh, das Herz herausgeschnitten wird. Und äh, zwar äh, natürlich, um sie umzubringen, der Teufel möchte sich ja an ihr rächen, für ihre Abkehr von der Hölle. Ja. Ähm, Asmodus hatte also äh, ein langes Gedächtnis natürlich.
3: Und setzt, äh, ja, ja, ja. Also man, man, man wendet sich nicht ungestraft von der Hölle ab, würde ich ja, sagen, oder? Das ist aber auch Allgemeinwissen eigentlich. Ja, das, was man, das äh, hätte Jane äh, vorher wissen müssen. Ja, in der Tat.
2: Ähm, und dann ähm, kommt ja dazu noch die verworrene Gemengelage, dass sie trotzdem noch das, äh, den, den Ripper in sich trägt. Und äh, sie ist also praktisch weder gut noch böse. Sie ist zwar wieder bei John, aber äh, Vertrauen ist was anderes. Ne? Ja. Zwischen John und Jane, da ist also eine... Eine kleine Krise ja. am Laufen, kann man sagen, nicht und läuft irgendwo hin und man weiß nicht so ganz genau, wo sich das hinbewegen wird äh, zu dem Zeitpunkt dieser Folge. Äh, es bewegt sich halt dahin, dass Jane äh, das Angebot bekommt, den Würfel des Unheils äh, zu bekommen. Der, der Teufel bietet ihr also an, erscheint ihr in, in Paris in einem Glaskasten und spricht zu ihr, äh, Jane, hättest du vielleicht Interesse von mir, den Würfel des Unheils be zu bekommen und Wicker als äh, Herrin aller Hexen zu beerben? Und das ist natürlich ein Angebot, das man nicht ablehnen kann normalerweise. Nein, nein. Jane greift zu und äh, wird leider vom Teufel reingelegt. Wer hätte das gedacht? Ne? Ja, genau. Und äh, das ist eigentlich gar nicht so seine Art. Ja. Das ist äh, gut, aber der Würfel des Unheils ist natürlich auch ein Preis, äh, da kann man schon schwach werden. Das, ja, zugegeben. Äh, und äh, dann ist es eben folgendermaßen, dass Jane äh, dort äh, gebannt wird, ihr Bewusstsein verliert und wir wissen aus dieser Folge ja schon, dass äh, drei andere äh, Frauen umgebracht wurden und deren Herzen ähm, Tieren eingepflanzt wurden, die dann äh, ein bisschen gewachsen sind, so geringfügig nicht. Also es war zum Beispiel eine Ratte, die so zwei, drei Meter hoch wurde ah, dann und einen Friedhof gesprengt hat, eine Beerdigung gesprengt hat ähm, und beziehungsweise noch ein paar weitere Beerdigungen ins, äh, initiiert hat, kann man sagen. Ich weiß noch, Treiben. als ich das
3: gelesen habe, dachte ich mir, oh Gott, wie sollen wir das denn wieder darstellen? Das ist immer so, man kriegt dieses Skript und äh, schlägt es auf und denkt sich immer, oh Gott, was soll ich jetzt daraus machen? Ja, Und dann ähm, muss man sich halt solche Dinge plötzlich überlegen. Wie mache ich eigentlich eine Riesenratte? Hatte, wie mache ich eine Riesen, was war es noch? Katze? Und eine Schlange, glaube genau, ich. Genau, eine ich auch Schlange noch im Wasser
2: war. sogar, ne, ja. die dann sich da bewegt hat und ja, untergrund und da kam. Und muss man sich ja. halt
3: was einfallen lassen. Ich glaube, für die Ratte haben wir in dem Fall. Wir haben tatsächlich äh, Ratten genommen, haben die ein bisschen soundtechnisch verbogen. Und dann, was immer gut für solche Sachen ist, Schweine. Schweine sind unglaublich gut. Die Grundslaute von Schweinen, wenn man die entsprechend bearbeitet, kriegt man die besten Monster daraus. Kann ich nur empfehlen. Schweine. Mhm immer eine Empfehlung wert. Hältst du sie eigentlich? Ja, ja, also ich habe ja, du kennst das ja, das Studio ist ja auf einem Bauernhof mhm. ne? und da haben wir solche Sachen natürlich zur Verfügung und dann gehe ich halt schnell in den Schweinestall. Artgerecht, natürlich. Artgerecht, selbstverständlich, biologisch gefüttert und dann geht man in den Schweinestall und nimmt das eben auf. Sag so. den mal so, kommt jetzt
2: äh,
3: bitte in Reihe und Glied gemeinsam grunzen. Ne, ich gehe da mit dem Skript schon in den Schweinestall. Achso, ja, okay. Hm. Klär das kurz. Ne, Mal eine kurze Einweisung und dann Action. Und bitte jetzt. Gut, äh, nachdem wir das geklärt haben,
2: ähm, wissen wir jetzt also auch, wie die Riesenratten entstanden sind, ne? Mit Schweinen. Zum Teil. Mhm. Ach so, es wird noch vermengt ne, mit anderen Sachen.
3: Mit Ratten zum Beispiel. Okay. Ja.
2: ja, dann haben wir also nicht nur diese Riesengeschöpfe, sondern wir hatten auch Pierre Trudeau, der eben Jane das Herz rausgeschnitten hat. Aber sie hat ja Glück gehabt, dass der Würfel des Unheils in der Nähe war, der sie praktisch gerettet hat, ne? ein Zustand, an dem sich bis jetzt nichts geändert hat. Jane hat immer noch kein Herz. Das finde ich äh, eine
3: ziemlich spannende Geschichte eigentlich von der Idee, ne? dass man quasi wie so einen tragbaren Schrittmacher mit sich umschleppt. und das Ding darf ja, glaube ich, nicht darf sich das überhaupt in irgendeine Entfernung bewegen, so mehrere Meter oder wie ist ja, das? Ähm, wir hatten ja mal einen Fall, ne? Also
2: da kommen wir noch dazu, Alvas Feuerkuss, da wurde genau. das ja mal thematisiert, wie weit darf der Würfel weg sein, ne? Das ähm, ist auf jeden Fall es kann einen paranoid machen, ne, so eine so eine Geschichte. Wenn du so einen Würfel in der Tasche trägst und denkst... Bisschen,
3: das ist eine Stresssituation. Ja, ne? genau.
2: Da braucht man gleich noch ein Herz dazu, um das durchzuhalten. Ja. Ähm, auf jeden Fall dachte natürlich John, als der Jane da liegen sah, ohne Herz, äh, das äh, sieht nicht gut aus. Ähm, Puh. Ein schöner Cliffhanger, kann man sagen. Teil 1 von 4. Und dann kamen die goldenen Skelette ins Spiel. Oh ja. Ja, die Canottis, eine kan schrecklich nette Familie. Sehr skurril, sehr skurril, die Canottis, ja. ja. Das Bemerkenswerte ist ja, bei den Canottis, das war eine ähm, Familie, die in Italien, äh, ich glaube in der Toskana, äh, ihr Schloss hatte. Und ähm, auf dem Grund dieses Schlosses war nicht etwa, also darunter war kein Keller unter dem Erdgeschoss, sondern es war ein Sumpf da und zwar ein Sumpf äh, im alten Atlantis, ja. äh, Todessumpf ja. und äh, der Höllensumpf. und ähm, ja, John Sinclair hatte also ist etwas unfreiwillig in diesem Schloss gelandet. Er wollte eigentlich Jane nach London bringen. Er hat ja gemerkt, sie lebt noch. Äh, vielleicht kann man in London was machen mit den besten Ärzten, äh, mit einigen magischen Untersuchungen möglicherweise. Auf jeden Fall wollte er sie natürlich in Sicherheit bringen. Ähm, das Flugzeug ist aber umgelenkt worden durch dämonische Kräfte und sie sind in der Toskana gelandet. Und äh, kurz vor dem Schloss der Cannotis dann plötzlich. Jane ist im Flugzeug geblieben und... Ähm, John und Suko haben sich auf den Weg gemacht, um Hilfe zu holen, sind bei den Kanottis in der Falle gelandet und sind... Äh, eine Klappe im Boden. Genau, eine Klappe im Boden ist äh, zumindest John. Suko äh, ist ja im Schloss geblieben ja. und in Gold verwandelt worden. Äh, als Anlage <lacht> für den Jad, äh, als lebende Goldanlage. Äh, zeitweise in dieser Folge dann auf die Seite des Bösen gezwungen worden. Hat sich aber dann recht schnell wieder gegeben. Auf jeden Fall hatte John natürlich die weitere Reise ins alte Atlantis vor sich. Ist dann plötzlich im Höllensumpf gewesen? Ähm, da ja. war auch einiges Getier unterwegs. Und äh, Insekten. Ja. große ja. große fliegende Insekten gab es da. Genau, ne? Da war auch wieder schon wieder einige Monster darzustellen. Ne? Und eine Pyramide gab es da auch. Stimmt, und, die ähm, aus dem Sumpf kam. Genau, und die nicht ganz fertiggestellt war. Es war halt genau die Stelle, wo dann, äh, John Sinclair die Geburt des Schwarzen Tods miterlebt hat. Da sind wir jetzt schon im dritten Teil. Ähm, die Geburt des Schwarzen Tods ist auch der Titel. Äh, ist aber erst März die Folge aller, das, ne? genau, die Märzfolge ist die aller, allerletzte Szene, das Ende der letzten Szene. Das ist die Geburt des Schwarzen Tods, die er da mitbekommt. Ist natürlich ganz interessant, weil diese Figur ja nun buchstäblich schon fast 100 Folgen nicht mehr existiert in der normalen Serie. Ja dass wir da nochmal den Sprecher Thomas Friebe äh, ein paar Sätze für den schwarzen Tod haben, man kann fast sagen einbrüllen lassen, oh ja. so wie er sie ja einmal gesprochen hat, die Rolle. Ähm, Im nächsten Teil kam der schwarze Tod auch etwas mehr zum Einsatz. Dann durfte das Flugzeug, das inzwischen ähm, immer noch vor dem Schloss war, aber dann zeitweise auch in die Vergangenheit gerissen wurde, mit Suko darin, äh, mit Jane darin. Ähm, durfte der schwarze Tod dann aufschneiden wie eine Konservenbüchse. Mit der ähm, Sense. Genau, mit seiner Riesensense. Sense. Und im letzten Moment kam der eiserne Engel, Kara und Xin und haben John Sinclair und gut zurück in die Gegenwart gebracht. Was für ein Spektakel
3: eigentlich, ne? Das ist eine alle, alle großen Figuren der Serie, sowohl auf der guten als auch auf der bösen Seite, ja. quasi mal wieder zusammen. Genau.
2: Und aus meiner Sicht... Allerdings das interessante Ergebnis, das interessanteste ist ausgerechnet, was relativ klein ist, nicht, nicht eben, nämlich eben, dass Jane Collins ähm, zwar gerettet ist und noch lebt, aber sie a. in diesem körperlich schwierigen Zustand ist, was ist, wenn ihr der Würfel genommen wird, aber auch, ähm, ja, was ist eigentlich mit dem Ripper in ihr? Sie sagt, sie ist nicht mehr auf Seiten der Hölle, die Hölle ist ganz offensichtlich daran interessiert, Jane zu bestrafen und umzubringen, aber trotzdem kann man ihr nicht trauen. Sie geht ihren eigenen Weg. Eine ja. spannende Figur zu ja. dem Zeitpunkt. Auf, Auf jeden Eine Fall. Spannende, spannende Stelle in der, in der Gesamthandlung. Genau. Nach so einem riesen Vierteiler,
3: ja da war mal Zeit für eine kleine Erholungspause. Für eine kleine Classics-Folge. Irrfahrt ins Jenseits, äh, Classics Nummer 33 und die Mai-Folge im Jahr 2018. Genau. Das war äh, eine Folge, die wir relativ früh geschrieben haben, das Skript geschrieben haben ähm,
2: und äh, ist auch eine Folge, wie oft in den Classics die für sich steht. Ähm, und das skurrilste und das interessanteste aus meiner Sicht dabei war das Gauner-Pärchen, das da unterwegs war, Uli Krom und ja. Katja Brügger. Ja. Und ähm, die ja, äh, sage ich mal, ein bisschen äh, auch zu Fuß unterwegs waren geistig äh, und gedacht haben, sie können ein Mädchen entführen und... Äh war ja fast ein bisschen zu bemitleiden, muss man sagen. <lacht> genau. Vor allem Uli Krom, der von äh, Katja Brüger ständig herumkommandiert wurde. Ja. Ähm, ich sag nur, äh, du gehst jetzt nach draußen und rufst jetzt äh, und die, die, genau, ne, rufst <lacht> jetzt an, dass wir das Kind haben, ja, aber dir ist schon klar, dass es wie aus Eimern pisst, nicht ja. wahr? <lacht> und, ähm, und das sind so die Kleinigkeiten, die mir ja immer Spaß machen. Ähm, das, da waren viele Sachen drin, sie mussten dann halt äh, zum Beispiel dieses Kind äh, als ihr eigenes Kind ausgeben, weil das Auto eben streikte, sie mussten in dieses fremde Dorf, in dem fremden Dorf, äh, treibt ja der Kelem sein Unwesen, ein ja. Geist, ein, der ab und zu mit einer Kutsche auftaucht, äh, wie das so passiert in schottischen Dörfern, wenn man da unterwegs ist, ähm, und der ausgerechnet Kinder zu sich äh, holt auf dem Berg mit seiner Kutsche. Ja. ja, man ahnt die Verbindung, nicht wahr? Ja. Ähm, dass dann natürlich das Kind in großer Gefahr war und dass Uli Krom und Katja Brügger ein wenig überfordert mit der Situation waren. Zumal sie ja auch. Damit war ja auch nicht zu rechnen, sie wollten ja eigentlich <lacht> nur ein Ding drin hängen. Genau. Und dann bleiben sie ausgerechnet dort stehen. Dann müssen, können sie den Dorfbewohnern nicht erzählen, was los ist. Die misstrauen einander. Sie wollen das Kind aus dem Dorf bringen, die Dorfbewohner, weil sie natürlich genau wissen, was da äh, an Gefahr droht. Und äh, ja, John Sinclair ortet dann. Das Handy der Entführer taucht gerade noch zur rechten Zeit, wie der Zufall es so will, auf und rettet das Mädchen vor dem Kehlen.
3: Aber ich finde, das ist auch das Schöne an den Klassik-Folgen: Die sind halt noch sehr konventionell und bieten halt immer so eine kleine abgeschlossene Story, also eigentlich so eine ja, recht Recht simple, aber trotzdem klassische Gruselgeschichte mit einem zentralen Geist, der immer irgendwie Leute holt oder sie verhext oder sonst irgendwas und John Sinclair kommt und bringt es wieder in Ordnung. Finde ich, äh, gerade nach solchen äh, großen Handlungsbögen, wie sie jetzt in dem Vierteiler waren, immer eine klasse Erholung. Mhm. So ja, auch schöne
2: Bilder zum Beispiel eben, ne, wie die äh, die Kutsche, mit der er vom Berg runterkommt. Ne? Ja. Man fühlt sich ein bisschen erinnert an Larry Brandt Nummer 10, die jenseits Kutsche von Diablos. Äh, wo ja auch ähm, Menschen dort hochtransportiert werden, keine Kinder. Ähm, äh, ja, Klassiker äh, oder Kassettenfans werden sich noch erinnern an die rahmenlose Brille, die plötzlich äh, auf dem Rücksitz noch liegt, wo eben ein Mensch noch gesprochen hat, weil er sich zu weit von dem Schloss entfernt hat damals. Super unheimliche Folge, damals bei Larry Brandt. Und äh, auch hier sind halt die, ähm, diese klassischen Elemente drin, eben, dass diese, diese Fahrt mit der Kutsche wie auch hier haben und äh, dass man da also wirklich, ähm, ja, nicht, nicht so gerne einsteigt eigentlich, ne, aber man hat keine Wahl. Man muss halt in die Kutsche rein. Ja, das ist wohl richtig. Und landet dann unten beim Sarg des Kelem, der sogar noch ein doppelter Kelem war, der geistige und der körperliche Kelem. Ähm, das war mal eine äh, Idee, äh, wo man sagen könnte, da hat man vielleicht sogar noch einen zweiten Teil draus machen können, ne? dass dieser Dämon sich aufgespalten hat und dass es eben nicht möglich war, nur seinen Körper umzubringen. Äh, man musste sich schon um die beiden Kelems kümmern. Ja. Dann ja, das große Sonderprojekt, ne? Crossover, kam. Im Sommer. Juni, 30.06., am 29.06. ist es erschienen. Und am 30.06. live aufgeführt worden. SE-11. Genau. Deadwood. Deadwood. Das war ja das Crossover mit Dorian Hunter. Und äh, wir haben es ja etwas, wir haben damals ja viel erzählt, warum wir jetzt gar nicht, glaube ich, so viel in den Inhalt einsteigen. Ähm,
3: außer, dass wir es halt ein bisschen künstlerischer gemacht haben. Ähm, was das ja auch kontrovers ist, diskutiert genau. wurde. es gab sagen. ja recht gemischte Reaktionen. Es gab Leute, die total begeistert waren. Es gab Leute, die es total doof fanden. Aber ähm, ich finde halt, im Rahmen einer Sonderedition darf sowas durchaus auch sein. Genau, das, dass äh, man einfach mal ein Experiment wagt. und Warum äh, ist es ja eine Sonderedition. Nicht wahr? Gerade mit diesem, ähm, mit
2: dieser Frage, was ist eigentlich Realität von dem, was ich da höre und was findet nicht statt und findet das Ganze überhaupt statt? Äh, das bekommt halt eine Metaebene, auf der man dann über das Hörspiel nachdenken kann, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, dann legt man es zur Seite und nimmt die nächste äh, normale Folge. Albers Feuerkuss. Albers Feuerkuss mit Kati Karrenbauer. Genau. Im das hat sich relativ kurzfristig ergeben. Äh, Kati Karrenbauer. Die hat ja gerade in Hamburg aufgenommen mit Douglas Welbert äh, als Regisseur für Smokey Barrett. Ein vierteiliges Hörspiel nach dem Roman. Und äh, ja, dann kam von Lübbe die Anfrage, ob wir sie nicht auch bei John Sinclair unterbringen wollen. Ähm, das haben wir dann gemacht. Ich ne? habe so die Rollen durchgeguckt und dachte, Mensch, Alba. <lacht> <lacht>
3: Nein, ja. sie, also ich finde ja schon, dass sie ähm, da auch eine Punktbesetzung war. Ähm, sie hat die Hexe ja, sie, sie hat ja eine tiefe Stimme und sie kann ja auch recht kernig sein in ihrer Stimme und ähm, hat das da auch, glaube ich, ganz gut zum Einsatz gebracht und die Figur doch nochmal in eine andere Richtung gedrückt. Vielleicht, viele Leute haben ja dann eher so eine, so eine krächzende Stimme im Kopf, wenn sie das Wort Hexe hören, aber ich finde, sie hat das nochmal äh, in eine andere Richtung gebracht, die ich auch sehr gut finde. Hm. Das Interessante ist in dem Zusammenhang ja auch, sie hatte ja bekanntermaßen,
2: Kathi hatte eine Stimmoperation kurz danach. Die Stimme war halt eingeschränkt vorher und das hat man bei den Aufnahmen auch gemerkt, was aber zu der Alba natürlich sogar im positiven Sinne super gepasst hat, weil ja. es eine skurrile Figur war. Ähm, ja. Äh, was dann eben auf jeden Fall eine spannende Aufnahme ergeben hat. Und ich habe auch mal wieder ein neues Studio in Hamburg kennengelernt.
3: Ja, und das war ja auch die Folge, über die wir gerade schon gesprochen hatten. Da kam es ja zum ersten Mal, wurde es ja zum ersten Mal brenzlich auch für Jane mit ihrem neuen, wie soll man sagen, Schrittmacher. Genau, magischen Schrittmacher, dem Würfel, Würfel des Unheils. Und der wäre ihr da ja fast abhanden gekommen und damit auch ihr eigenes Leben. Da ist ja der Höllendetektiv auf sie angesetzt worden. Ja, der, der kennt. Ja schon Pernell
2: kennt. Pernell kennt. Genau. Ja, ja. Erinnert mich immer an Pernod, merkwürdigerweise dieser Name. <lacht> <lacht> ähm, aber Lieblingsgetränk von Tony Ballard. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Das sind alles, alles was man so mit sich rumträgt, ja. ein ganzes Leben lang. Ähm, ja, gut. Äh, das dazu... <lacht> ähm, der Höllendetektiv wurde ja schon in dem Vierteiler vorher angesetzt, haben wir gar nicht äh, erwähnt, aber der ist ja auch in diesem Flugzeug aufgetaucht, mit nach ist gerissen worden, wurde dann von Asmodes im letzten Augenblick vor dem Schwarzen Tod gerettet und ähm, eigentlich ins Höllenfeuer geschickt. Aber am Anfang von Albers Feuerkuss haben wir eine kurze Szene, wo äh, Torben Liebrecht alias Höllendetektiv Pernell kennt. Ähm, aus dem schmorenden Feuer nochmal
3: rausgeholt wird. Das ist auch so geil, dass Asmodis <lacht> einen Privatdetektiv beauftragt, <lacht> irgendwas für ihn zu erledigen. Das ist super geil.
2: Ja, man. aber <lacht> allerdings ist er ihm schon was schuldig. Er ne? hat einen Pakt mit dem Teufel ja. geschlossen. Ja. und ja. Äh, Das ja. war ja auch alles erklärt vorher. Äh. Und ja, Pernell kennt, taucht also nochmal wieder auf und ist jetzt dämonisiert, kann man sagen. Also äh, er ist kein normaler Mensch mehr und kann auch nicht getötet werden auf normalem Wege. Ja. Und äh, lauert dann John und ähm, Jane und Bill Connolly auf. John und Bill wollen ja äh, zu diesem Zeitpunkt äh, Jane äh, in das Kloster St. Patrick bringen, weil sie in da ja. sich überlegt haben, dass sie da so ein bisschen ab vom Schuss ist und auch aus der Schusslinie genommen wird und äh, möglichst auch keiner erfahren soll, dass sie da ist. Aber seltsamerweise wird schon in London, werden sie schon verfolgt äh, von einem Wagen äh, mit der Aufschrift Club International in dieser Folge. Mm -hmm. Die wird nur mal kurz erwähnt, äh, in, in, der Wagen wird nur mal kurz erwähnt und diese Aufschrift. Ähm, ja, Große aber, Ereignisse
3: werfen ihre Schatten voraus. So also sieht es aus,
2: ne? genau. Gut, um die Folge vielleicht äh, kurz abzuschließen... Ähm es kommt dann natürlich zu Auseinandersetzungen in der Hütte von Alva, in die äh, Torben Liebrecht, hätte ich fast gesagt, äh, Pernell kennt äh, Jane Zwingt. Jane versucht zu fliehen. Äh, es kommt zum Zweikampf im Wald, zum Duell, bei dem Jane eben den Würfel verliert. Und äh, prompt merkt, er liegt nur ein paar Meter weg, zwei, drei Meter. Sie ja. kommt gerade eben nicht mehr ran und merkt, äh, ja. Puh, da geht mir die Luft aus. Das kann man so sagen. <lacht> ja. Und äh, ja, Eine sehr, kann man sagen, Klaustrophobische, Dramatisch. furchtbare Erfahrung natürlich ja. für Sie. John Sinclair kommt im, wir wissen es jetzt richtigen Augenblick, im letzten Augenblick gerade noch und äh, erledigt Pernell kennt, Aber ähm, John glaubt natürlich auch in diesem Augenblick tatsächlich, dass es für Jane zu spät ist. Äh, ja, Glück gehabt gerade eben nochmal. Feuerhexe Alva, Kati wird äh, nochmal im Vorbeigehen zerlegt. Genau. Die Hütte abgebrannt, wie es sich für eine Feuerhexe gehört. Ja. Und dann geht's runter zum Bentley den sie da etwas weiter unten stehen gelassen haben. Stimmt,
3: die sind zu Fuß da. Und ist die äh, Alba nicht auch in ihren eigenen Hexenkessel gefallen oder habe ich das falsch in Erinnerung Ja, das äh, kann tatsächlich sein, dass äh, ein das sowas erwischt. Ne?
2: Wenn man da solche Sachen kocht, ne? dann muss man davon ausgehen,
1: dass das ist, man irgendwann ähm, selbst in der Suppe landet.
2: <lacht> <lacht> ja, ein klassisches Motiv. Ähm es gibt bei dieser Folge noch eine kleine, einen kleinen wichtigen Teaser auf die 124, nämlich wenn Sie unten am Bentley ankommen, da haben Sie ja so ein kleines Kästchen. Ne? Sir James hat ja John eine Flasche mitgebracht äh, zur, zur Wiedersehensfeier von Jane Collins am Anfang der Folge. Sie machen dieses Kästchen auf, Bill Connolly hat alle Schwierigkeiten, nachdem ihm so die Hände zittern. Er hat ja von Alva so ein Brustmal, eine Narbe bekommen, die ihn auch begleiten wird für den Rest seines Lebens. Ähm, und er ist da ein bisschen durch den Wind und braucht sehr lange, um dieses Seil aufzumachen. Und als er es aufgemacht hat, ist da gar keine Flasche drin, sondern da sind vier kleine Reiter drin. Figuren, ja. Ja. Tja, und die so ähnlich hat John natürlich schon mal gesehen. Die Horrorreiter. Die Horrorreiter. Und damit sind wir im August. Genau. Die Horrorreiter... Das ist ja eine sehr äh, weit zurückliegende Folge, Folge 10 es glaube ich, ne? wo die Horrorreiter. Also wir müssen
3: also, der 124 ist die Rache der Horrorreiter genau. und es gibt auch eine Originalfolge dazu quasi, die ja, heißt war jetzt ein Gedankensprung, genau. Ähm, Horrorreiter.
2: Und zwar sind die Horrorreiter damals nicht vernichtet worden, sondern John hat sie nur vertreiben können mit äh, seinem Kreuz in, äh, ins, in eine ähm, andere Dimension geschickt. Und der wahnsinnige Abt Don Alvarez, ähm, ja, der vegetiert seitdem äh, in einer denn. Irrenanstalt <lacht> und meldet sich eigentlich gar nicht zu Wort dort und isst auch nichts und trinkt auch nichts. Und es kommt natürlich sehr seltsam, denn das dass er das 100 Folgen lang gefühlt vor sich hin vegetiert. Aber äh, es hat seine Gründe, dass er noch lebt, denn die Horrorreiter halten Verbindung zu ihm, befreien ihn und äh, er kann jetzt nach Schottland reisen und äh, buchstäblich die Rache der Horrorreiter in Angriff nehmen. Denn John und suko äh, suko ist inzwischen nachgereist mit seiner Harley, tauscht mit Bill die Plätze. Bill muss auf der Harley zurück und kriegt von Suko nochmal kurz erklärt, wie das Ding funktioniert, ähm, bevor er dann abfährt. Bro. Genau, Bro, ne, mhm. kleines äh, äh, Jacks Teller, äh, Sons of Anarchy, äh, äh, kleines, äh, wie, da, wie sagt man, ähm, eine kleine Anekdote. Äh, Verweis. Ein kleiner Verweis. Ähm, ja, Bill ist also aus dem Spiel. Suko der Profi, muss ran und äh, dann ist es ja gefährlich, äh, wie Sie gemerkt haben bei Alva. Die Hölle weiß, wohin sie unterwegs sind. Sie fahren trotzdem weiter Richtung St. Patrick, aber die Horrorreiter sind schneller und sie lauern ihnen auf. Äh, sie lauern auch einem kleinen Lebensmittelhändler auf, der mit seinem Lieferwagen kurz vor dem Schloss von der Straße abkommt, in den Bäumen hängt. Es gibt eine komplizierte Rettungsaktion. Die Horrorreiter nutzen diese Falle, die sie gestellt haben, um, um John Suko und insbesondere Jane nochmal richtig einzuheizen. Sie schaffen es trotzdem auf äh, das Kloster, auf, den, auf die Bergspitze, wo das Kloster ist. Und äh, auch dort gibt es dann den finalen Kampf gegen die Horrorreiter, die dann ein paar Mönche gefangen genommen haben, einen Mönch hängen wollen. Und äh, ja, wir haben wir im Vergleich zum Buch noch äh, was geändert und zwar in, zur, zur Romanvorlage. Das du doch nicht immer. Das nämlich Jane, um die es ja geht, die Horrorreiter wollen Jane umbringen im Auftrag des Teufels, das ist hier in diesem Hörspiel so und ergibt halt Sinn in diesem Zusammenhang, dass Jane sich diesen ganzen dieser ganzen Flucht eigentlich nur durch eine Möglichkeit zu entziehen versucht, die sie noch sieht, indem sie nämlich Selbstmord begeht, vermeintlich, indem sie den Willen der Horrorreiter erfüllt und sich selber die Schlinge um den Hals legt und sich erhängt. Und John ist natürlich davon sehr getroffen, denn er glaubt, es ist die echte Jane. Es ist aber eine Doppelgängerin, die sie magisch erschaffen hat sie mit dem Wischenschaftsfinaat. Ja.
3: Also ich erinnere mich noch an die Folge und das Finale. Das, also, wenn man das so guckt, dass es eigentlich ja nur so eine, so eine locker zusammengefügte Doppelfolge ist, das Finale war schon nicht ähm, unspektakulär. Ich erinnere mich noch, dass die da recht opulent angeritten kommen und dann erstmal... Äh, dieses Kloster und den Klosterhof in Beschlag nehmen und dann zum Schluss ist das auch nochmal ein recht dramatischer Höhepunkt. Ne? Wenn die sich erhängt und man denkt, äh, jetzt ist vorbei, sie ist tot und ähm, genau. Tja, dann John ist
2: doch ein bisschen außer sich, kann man
3: sagen. Oh ja. Und ähm, ja.
2: Wir haben es mal äh, auf die Spitze getrieben, mal wieder. <lacht> ja, es ist aber eine schöne Szene, eine schöne nach innen gerichtete Szene, kann man sagen, nicht? Dass auch äh, in so einem Moment die Zeit ist, ähnlich wie äh, bei Drei Herzen aus Eis, ähm, mal in die, in die Figuren auszuloten, nicht? Was bedeutet eigentlich Jane für John? Ähm, da kann man viel dazu sagen, äh, in einer Alltagssituation, aber was er ihr wirklich bedeutet und was sie ihm bedeutet, ähm, das zeigt sich natürlich erst, äh, in buchstäblich so einem Moment, wenn es hart auf hart kommt. Moment ja. of Truth. Ja. Ja. Ähm, wir haben also so ein quasi Zweiteiler da gehabt, mit zwei Einzelfolgen, die oh. aber diese Reise nach Schottland dargestellt haben. Ja. Mit dem Ergebnis, äh, bevor wir jetzt vielleicht noch überleiten, zur nächsten Folge noch ganz kurz als Abschluss, dass die Hölle nun tatsächlich denkt, Jane ist vernichtet. Die Horrorreiter kommen mit dieser Info zurück zu Asmodus. Vermutet, wir haben es geschafft. Jane hat sich aufgehängt. Äh, das war's beste Voraussetzung natürlich, äh, damit sie jetzt wirklich in dem Kloster unbeobachtet äh, sich regenerieren kann und äh, ja auch abwarten kann, bis natürlich versucht wird jetzt äh, tatsächlich ein Spenderherz aufzutreiben äh, und sie mit sie einer wird OP ja auf die Liste gesetzt genau, ne, ne? Ja, mhm. äh, von Sir James mit seinen Verbindungen, der natürlich das ohne Probleme regelt, dass sie auch ein bisschen vorgezogen wird ne? selbst, sie, ne? ja, ähm, damit sie dann wieder unabhängig ist vom Würfel des Unheils, ne? Ähm, ein Plan, der allerdings dann doch recht schnell durchkreuzt wird.
3: Dazu kommen wir aber später, nachdem ich einen Schluck genommen habe. Und nachdem wir einen äh, kurzen Abstecher in mhm. äh, die Welt der Classics machen. Genau so ist es, ja. Also eine kurze Pause in der, in der großen Handlung mit dem roten Faden und äh, mal wieder etwas Entspannung. Die zweite Classics-Folge im Jahr 2018, die Nummer 34, die Todesgondel. Wir haben nur
2: zwei Classics mhm. folgen gehabt in dem
3: Jahr. Ja. Durch die vier Teile halt, ne? Krass. Ja. Kann man sagen. Ja, die Folge war sehr schön, sehr atmosphärisch, kann ich mich noch erinnern. Spielt ja in Venedig und das war natürlich ein interessanter Schauplatz. Zum einen diese Stadt, wo zum Beispiel ja keine Autos fahren und alles nur auf Wasserstraßen erledigt wird und natürlich die Tatsache, dass es dort die ganze Zeit geregnet hat, hat dem ganzen, finde ich, aus Sounddesign-Aspekten schon einen speziellen Touch verliehen. Es ähm, war alles so ein bisschen reduziert klanglich und du hattest halt immer diesen Regen prasseln und das war schon recht stimmungsvoll, mhm. fand ich. Ja, wir hatten
2: äh, auch Unterstützung beim Skript. Uwe Föhl hat das Skript geschrieben. Ähm, er schreibt ja auch bei, den, äh, bei John Sinclair, bei den Heften mit ähm, und äh, Uwe und ich kennen uns halt schon sehr lange und äh, ich hatte ihn gefragt, ob er mal Interesse hätte, vielleicht ein Hörspielskript zu schreiben. Mhm. Und er hatte die interessante Idee, dass ähm, dieses ganze Thema ähm, äh, Venedig und ähm, dieser, äh, dieser verrückte Geiger, kann man sagen, der da eine Rolle spielt, der ja. sich rächen möchte, dass das eben buchstäblich auch musikalisch aufgegriffen wird. Dass, äh, dass es eine spezielle Melodie ist,
3: die dann immer zu hören ist. Ja, und die ähm, wir dann... Halt, äh, auch aufgenommen haben. Dafür haben wir uns eine Musikerin äh, herangeholt sozusagen, die ähm, diese Melodie äh, eingespielt hat. Die haben wir äh, abends im Garten wieder aufgenommen. <lacht> Damit wir... Äh, beim Grillen. Genau, beim Grillen. <lacht> Wir machen ja viel äh, solche Aufnahmen beim Grillen. <lacht> er hat
2: so das Brutzeln ein bisschen im Hintergrund gehabt. Ja. Er
3: hat sowohl am Anfang einmal diese äh, Melodie, die äh, dieser, wie hieß er noch, Spinelli? Spinelli, ja, ja. genau. Äh, vor dem, äh, vor den vor, an dieser Musikschule, bei dieser Aufnahmeprüfung äh, gespielt hat, hat sie äh, absichtlich mit kleinen Fehlern, also das, da haben wir uns schon bemüht, da ähm, sehr authentisch zu sein, was das angeht. <lacht> Kleine Fehler in das Spiel eingebaut, dass es das alles so ein bisschen schief klingt und ähm, ja, dann wurde er da abgelehnt und dann haben wir diese Melodie quasi nochmal ähm, für, für den späteren Einsatz auf der Gondel ähm, nochmal sauber eingespielt. Und ich finde, dass gerade diese, diese Szenen, wenn diese Gondel dort auch durch den Nebel fährt, ähm, ganz gut und atmosphärisch gelungen sind. Kleine Anekdote übrigens,
2: dass wir, als wir die Folge mit Dietmar aufgenommen haben, mit John Sinclair, ja. dass diese Melodie ja. da noch nicht feststand. Ne? Und wir waren ja, wir sind ja in der Folge an, kommt John Sinclair an einen Punkt, wo er diese Melodie hört, ja mitnimmt und sagt, das hat vielleicht was zu bedeuten und summt die dann ja am Telefon einem eine Frau vor, die er am Flughafen kennengelernt hat und äh, er konnte die Melodie ja nicht vorsummen, weil wir sie noch nicht hatten. Deshalb haben wir das ausgelassen, dieses Summen an dieser Stelle und mussten es dann bei der nächsten Aufnahme einfügen. Das ja. heißt also, dieses Summen, was man in dem Hörspiel hört von Dietmar, ist äh, drei Monate später entstanden, als äh, die Worte von ihm drumherum. Äh, kleine Anekdote einfach am Rande. Ja, das war ganz witzig. Äh, gut, dass wir es nicht vergessen haben weiß bei der nicht, nächsten was wir da, Aufnahme. Das
3: war doch, also, was haben wir denn da aufgenommen? Da kamen wir, weiß ich noch, mittendrin rein und haben ihm gesagt, ach Dietmar, du musst ja noch singen <lacht> oder summen und <lacht> haben ihm dann die Melodie vorgespielt und ja. Ja, war natürlich sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Genau für uns alle ja. ja. <lacht> Aber es hat funktioniert.
2: Ähm, ansonsten vielleicht ja, zu der Folge fällt mir noch ein der Professor Spinelli, ähm, dass der ja seinen Namen gewechselt hat. Im Original hieß er Professor Mandra äh, im, in der, im Romanheft und äh, ja, das äh, fand ich tatsächlich äh, einfach. Kommt mir mir bekannt vor. Ja, vor allem Mandra Korab, kann ja. man sagen, der ja auch in den Classics da schon dabei ist. Finde ich, ist eine irritierende Namensgleichheit, warum auch immer sie dann entstanden ist. Aber da fand ich es durchaus angemessen, dann zu sagen, wir sind dann in Italien und dann nehme ich eben ein Spinelli zum Beispiel und dann heißt der gute Mann Spinelli. So ist der Name entstanden. Und die zweite Sache, die aus meiner Sicht noch sehr interessant war in der Folge, ist auch eine Kleinigkeit vielleicht, aber dass später... Sheila ja entführt wird und zum Opfer wird von Professor Spinelli, ähm, natürlich noch gerettet wird im letzten Augenblick. Das liegt tatsächlich ja mitunter daran, dass Bill Handys handy akku zum falschen Zeitpunkt leer ist und er auf das falsche Handy zurückgreift. John Sinclair wiederum ruft ihn auf seinem toten Handy an, versucht dann, Sheila zu erreichen, sie ist schon entführt worden und das war eine Situation in diesem Hotel, die klingt sehr unspektakulär, aber das hat mich einige Nächte quasi gekostet beim Skript, um das so logisch hinzubiegen, wer jetzt gerade wann sein Handy verloren hat, das Handy eines anderen verwendet, der andere muss dann wiederum ein falsches Handy zur falschen Zeit anrufen oder zur richtigen Zeit, damit genau diese Kette von Ereignissen kausal so zusammenpasst, dass John Sinclair eben im falschen Moment oder zu spät spät im Hotel auftaucht und dann aber noch einen Hinweis von Sheila bekommen kann, weil sie auf dem Block gekritzelt hat, wo Bill vielleicht zu finden sein könnte. Ein, ein bisschen frickelig an der Stelle, aber ich finde das eigentlich ganz schön, weil man dann buchstäblich auch eine Ermittlungskette hat, die funktioniert und John Sinclair mal ein bisschen ja, von einem Ort zum anderen geschickt wird, da im Hotel selber nachforschen muss und dann eben durch diese Arbeit auf Bill schließlich stößt. Tja, sure. Ja, kommt, bevor der nächste Vierteiler schon wieder anfängt. Äh, Engel.
3: Ja, Engel, äh, muss ich ja gestehen, ist mir äh, in dem kleinen Brainstorming, was wir gerade vor dem äh, Podcast gemacht haben, äh, ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, die Folge hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber natürlich, ähm, das mag vielleicht daran liegen, dass sie. Ein bisschen zwischengeschoben, zwischengeschoben wurde. Sie, sie kam, also der, der, der Plan für die Folgen stand schon fest und ich weiß gar nicht, wann es kam, im März oder so, glaube ich. April
2: oder so. Und es ja, war und ziemlich knapp, eben, dass wir dann das Hörspielskript fertigstellen. Es sollte ja auch eine Doppel-CD sein und war auch angemessen, weil es ja ein 300-Seiten-Buch ist. Ja. Ähm, ja, das war mal wieder so äh, ein interessantes Projekt äh, für die Sommerferien, kann man sagen. So. <lacht> Aus Skriptsicht vielleicht, es sind ein paar Kürzungen natürlich im Vergleich zum Buch drin, weil man nicht die kompletten 300 Seiten unterbringen kann. Also der Showdown, der im Buch im Vatikan stattfindet, findet bei uns eben im Kloster in Frankreich statt, das im Roman eigentlich nur eine Zwischenstation ist. Ich glaube aber, das Hörspiel funktioniert genauso gut. Und äh, ja, hat auf jeden Fall insofern schöne Elemente, weil die Engel, die da auftauchen, eben auch Figuren sind, die vorher noch nicht da gewesen sind, ähm, die nur in dieser Folge eine Rolle spielen. Und äh, ja, die Querverbindung zu Maria Magdalena eben, äh, die ja auch im Buch schon angelegt ist, die haben wir halt fürs Hörspiel noch mal ein bisschen verstärkt, dass die Engel eben quasi sie als so eine Art Mutter betrachten, weil sie Maria mal, die Original-Maria mal besessen haben, in, in Besitz genommen haben, kann man sagen. Wir haben da so eine kleine Exorzisten-Szene eingebaut in dem Hörspiel und... Ähm, dass äh, sie sich für ihre Vertreibung aus der originalen Maria an der Wiedergeburt von Maria Magdalena rächen wollen, an der Sophie Blanc, äh, die ja die Ehefrau des Templers äh, des Salier ist. Ähm, das äh, ja, ist eigentlich eine schöne, runde Geschichte, finde ich, die dann auch zu einem interessanten Abschluss kam und äh, interessant war natürlich, dass John Sinclair da, weil die Folge ja heute spielt, im Heute der Heftserie, also Nachbarn 2000, äh, mit gegenwärtigen Figuren aus der Heftserie auch äh, besetzt war, zum Beispiel mit Justine Cavallo. Was glaube ich Pferd heißt. Tatsächlich. Ja, da bist du mal wieder weiter als ich. Gut, wir wollen da keine Rückschlüsse ziehen auf äh, Justine Cavallo. Äh, Im Gegenteil, sie ist eigentlich, finde ich, eine sehr gelungene Figur. Ähm, sie ist sicherlich auch, kann man so sagen, eine Epigone von Lady X ein bisschen. ne? Ähm, dass sie äh, Lady X, die ja aus der Serie verschwinden musste als Mitglied der Motley, ja damals äh, später dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen ersetzt hat. Ähm, Sie hat auf jeden Fall so eine so in dem Hörspiel so eine ganz spezielle Beziehung zu John. Sie kennen sich, sie stehen auf verschiedenen Seiten, sie stehen auf verschiedenen Seiten, aber sie sind eben für diese Folge aneinander gekettet durch den gemeinsamen Gegner und äh, da gibt es dann schon ein paar interessante Situationen. Ne? Denk an den Bauernhof, wenn sie sich da das Auto aus der Scheune holen. Mhm. Wolf-Dietrich Sprenger, der also als renitenter Bauer da kurz in Erscheinung tritt. Mit ähm, seinem Hund Chewbacca. Stimmt, ne? Chewbacca. Ja. Der sogar äh, ein bisschen klingt wie Schubacker. <lacht> da hat Sebastian wieder, für
3: sowas hast du Zeit. Ne? Also das, äh <lacht> Vor allem habe ich dann sowas Spaß. <lacht> <lacht>
2: ja. Und ich hatte an Wolf-Dietrich-Sprenger-Spaß, der äh, seine Schrotflinte durchlädt und äh, Sinclair, wie war das noch, äh, ein besonderes Angebot macht für seinen Schrottwagen, äh, den er ihn, äh, den er ihm verkaufen möchte? Ähm, wobei man sagen muss, dass ich eigentlich beim Schreiben eine etwas jüngere Figur als Bauer im Kopf hatte. Ne? Und das ist am Ende war das dann eine Besetzung mit Wolf Dietrich Springer. Äh, und Wolf ist ja ähm, vielleicht nicht im Alter eines typischen Star Wars Fans. Äh. Mhm. Ähm, gut, sie kommen dann also an, müssen gegen die Engel antreten. Und am Ende ist es tatsächlich äh, Sophie Blanc, die dann äh, die Kartoffeln aus
3: dem Feuer holt äh, für John Sinclair. dessen Kreuz eben versagt. Ja. Beziehungsweise dann die Inkarnation von Maria Magdalena. Die verschmelzen ja zum Schluss ein bisschen. Ne? Genau, ne? Ähm was nicht ganz unaufwendig war.
2: Auch da eine kleine interessante Anekdote, dass wir in der ersten Exorzisten-Szene Maria Magdalena, ohne diese Figuren so zu benennen, in einer Szene gezeigt haben mit Jesus der die Teufelsaustreibung bei ihr vornimmt. Ja. Jesus wird nicht mit Wort erwähnt und beim Namen genannt, aber es ist Jesus. und ähm, Persönlich, den hatten äh, wir im Studium. Genau, ja. Und wir haben äh, in der Skriptliste die ganze Zeit immer Jesus stehen gehabt. Und äh, das waren, glaube ich, sechs Einsätze, relativ ja. wenig ja. da. Ähm, sowas wie, Maria, du musst jetzt stark sein, <lacht> Und äh, wir haben nicht. ewig keinen Sprecher dafür gehabt. Das ne? so war, glaube ich, eine der letzten Rollen, die noch offen waren, diese sechs Takes von Jesus. Ähm, und äh wo wir schon überlegt haben, ob wir die selber einsprechen, aber wo ich tatsächlich sagte, ja. Ey, ja. tut mir leid, also ich möchte mich jetzt nicht überhöhen und als Jesus... Ja, wir haben, wir, wir als haben uns Hörspiel beide nicht hieß. wirklich als Jesus gesehen. Genau. Also, wenn es auch nur ein Hörspiel-Jesus ja. ist. aber Das war dann ähm, immer zu groß für uns. Äh, ja, genau, ne, da haben wir dann doch am Ende... Äh, mit Samir Fuchs äh, haben wir die besetzt. Ne? Äh, Samir Fuchs hat ja auch äh, Ali gesprochen, jetzt im Vierteiler, auf den wir gleich noch kommen. Ali, der ähm, arbe -Junge. Ja, und ich
3: weiß noch, dass er sehr... Wie soll ich sagen? Das, also Wenn man Jesus spricht, das ist schon was. Hat man auch bei ihm gemerkt, ne? Also er war schon da Es ich hat was mit ihm gemacht. Es hat was mit ihm gemacht, <lacht> ja. Ich habe auch so einen, so, einen, so einen Schein über seinem Kopf die ganze Zeit gesehen, als genau. er gesprochen hat. Ja.
2: Ja. Samir ist übrigens, was wir später erst nach unserer ersten Aufnahme festgestellt haben. Er spielt ja auch in der Kreuztrilogie damals mit, 80 bis 82. Und da hatten wir festgestellt, dass er tatsächlich der Cousin ist von Mark Freier, der der Titelbildillustrator ist, zum Beispiel bei Dorian Hunter. Kann man sich das vorstellen? Was das Schicksal für die Geschichte schreiben? Ne? Die ja. Welt ist verdammt klar. Kann man sagen, ne? Also Samir ist auf jeden Fall ein guter Typ und es macht Spaß, mit ihm aufzunehmen. Und er hat und, richtig Energie. Also ja, ich hatte richtig Bock gehabt. Ne? Ja. <lacht> ja, und ähm, gut, äh, so viel zu Engel vielleicht, äh, ja. dass wir das an der Stelle dann auch abschließen. Die Folge ist dann äh, auf der Convention erschienen, etwas vorab. Äh, sie ist eigentlich erst im Oktober erschienen, aber sie ist ja auf der Convention schon verkauft worden, äh, zusammen mit dem Buch. Das war, glaube ich, eine ganz runde Sache, ne? Ganz gut, dass wir da rechtzeitig fertig geworden sind, kann man
3: sagen. Ja, ja und damit sind wir äh, dann auch schon im Oktober mit großen Schritten äh, auf komm. den Herbst zu quasi. Und da kommt äh, der nächste Vierteiler. Äh, startet mit der Folge 125, Zombies aus dem Höllenfeuer. Genau. Ja, auch eine Folge, die ich neben der Todesgondel eigentlich sind das meine beiden Lieblingsfolgen in dem Jahr gewesen. Also ich kann mich
2: noch erinnern, wie du angerufen hast und gesagt hast, das ja. ist, ich bin völlig begeistert. Hin und weg Folge von der 125. Ja,
3: absolut. Wegen der. Warum fandst du die so gut? <lacht> naja, weil sie halt viele verschiedene. Also die, das war mal so ein bisschen. Die waren ein bisschen, bisschen anders. Also sowohl was die Spielorte anging, es gab ziemlich viele abgefahrene Spielorte. Ungewöhnliche auch mhm. für, für John Sinclair. Also diese Zwischendimension mit der Brücke zum Beispiel. Auch eine Brücke, ja. Dann auch diese tatsächliche Brücke, auf der Asmodis aufgetaucht ist mhm. und die beiden Mädels dann runtergesprungen sind. Auch solche Szenen hat man nicht so häufig bei John Sinclair. Ähm, aber zum Beispiel auch diese äh, schon die Öffnungsszene war großartig mit diesem Hochhaus, wo sie hoch mussten. Und es äh, hört sich alles immer so ein bisschen äh, banal an, wenn man das sagt. Ähm, eine Hochhausszene. Ähm, aber es macht halt, äh, es ist halt sehr besonders, sowas, sowas dann ähm, ja in ein Soundgewand zu hüllen. Weil man hat sowas halt nicht oft. So eine Bauruine, wo der Wind ein bisschen durchpfeift und dann mussten die ja äh, diese Leitern hochsteigen mhm. und so weiter. Das ist ähm, schon. Ja, außergewöhnlich für eine Sinkler-Folge. Ja, und dann gab es natürlich noch diese Geschichte.
2: Vielleicht noch ganz kurz zu dem Baugerüst. Auch jetzt
3: von dramaturgischer Seite
2: aus interessant, weil A, es auch für den Kopf, für die Fantasie ein schöner Schauplatz ist. Eben schön düster, schön mit diesen mehreren Etagen. Eine sieht aus wie die andere. Ja. Man muss da hoch, es ist alles dunkel. Es gibt keine Lichtschalter. Es gibt vielleicht nur Dämonen, die irgendwo auf dich lauern. Dann kommt noch der Hubschrauber
3: oben, das Geballer. Und eine ähm, sehr unkonventionelle Eröffnung auch. Und ne? Genau. Also wir haben nicht die Eröffnung klassisch, das keine Ahnung, in einem einsamen Haus die Familie beim Abendessen sitzen dann kommt das Monster rein und vor und, allem die Eröffnung in Pauls Büro die dann eben oft dann danach da ist danach ne? John genau Sinkler wird auf den Weg geschickt genau, ja? genau auf den Weg geschickt sondern wir haben hier einfach mal äh, was ganz anderes ja, John mhm. und soko sind schon unterwegs sind schon mitten in einem Fall eigentlich äh, und ähm, ja und daher fand ich das schon ungewöhnlich von der Eröffnung und ähm was, was halt immer Spaß macht so aus
2: dramaturgischer Sicht und auch ein bisschen ähm, frickeliger ist, äh, weil man ja praktisch, äh, indem man mitten einsteigt, a dem Hörer was abfordert an eine Kombination, Warum sind die jetzt eigentlich da? Was ist passiert? Und diese Infos auch auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt durch eine billige, einfache Retrospektive einbauen kann, indem man einfach sagt, entweder ich mache jetzt eine Rückblende, was bisher geschah, dann kann ich es auch an den Anfang stellen, oder ich lasse die Leute ewig erzählen, was bisher geschehen ist, sondern es geht eben schon darum, diese Sachen beiläufig nach und nach reinzubringen. Und ich finde das sehr interessant, weil man so ein Puzzle auf die Weise zusammensetzt, dass man sonst
3: so nicht hat, wenn es eben straight Stück für Stück nach vorne geht. Ja. Ja. Die andere Sache, die mir sehr gut gefallen hat bei dieser Folge, war... Ähm, diese Geschichte, wenn Suko und Sinclair quasi getrennt voneinander, aber im selben Haus mhm. unterwegs sind, während während Sinclair mehr oder weniger durch die Vordertür reinspaziert, ähm, schleicht sich Suko ja erst durch den Garten und muss dann in dieses Haus mhm. rein. Und da haben wir wirklich so eine so eine äh, Sneak-Atmosphäre, wenn er da durch muss, während sich aber auch noch andere Leute in dem Haus bewegen. Da kommt mhm. ja dann diese äh, das Prostituierte, genau, glaube ich, da mit ihrem, mit ihrem Freier rein und er muss sich dann da in den Schatten des Türblatts drücken und und dann äh, in einem geeigneten Moment, als die, äh, die beiden ihm den Rücken zugedreht haben, in den Flur schnell raus, die Treppe runter und so weiter. Und dann ja bis in den Keller runter. Er läuft ja dann auch quasi an dem Raum vorbei, in dem John sitzt und sieht ihn aus der Entfernung. Genau, das, äh, John hat die angenehmen Aufgaben. Genau. Er sitzt am Tresen mit der Schönheit, Leila. Ja, er muss ja mit dem Türsteher kloppen.
2: Genau, Wir haben Zuko eben, ne? Mit dem Türsteher, ja. Genau, mit dem Türsteher äh, ihm ein paar. Äh, ein Satz warme Ohren, wie man früher sagte. Ja. Und, äh, und das kurrile Bild am Ende natürlich, wenn Suku auf dem Grunde eines Swimmingpools ja, in eine oder? andere Welt äh, abgesaugt wird, auf die Knochen auf der Knochenbrücke landet, wie das halt so ist. Ne? Man geht baden, denkt jetzt eigentlich schön. Vor allem mit ins Wasser, Frauen geht er auch noch baden, ne? <lacht> Die allerdings nicht mehr so gut aussehen, ne? <lacht> ja. Kommen aus dem Höllenfeuer, wie der Name schon sagt, der Titel Zombies aus dem Höllenfeuer. Da wäre man doch lieber allein ins Wasser gestiegen wahrscheinlich. Ähm, und eine kleine schöne Sache fand ich ja persönlich, dass die die Geschichte mit dem Hund, ne? wenn die beiden Frauen am Anfang fliehen, ja, ja. äh, äh, die Töle, die immer so ein bisschen kläftern und äh, nein, ich gehe nicht ohne meinen Hund, ich gehe nicht ohne meinen Hund. Und äh, dann sagt ja Helmut Ziel, das ist glaube ich als äh, Freier, ist es
3: genau, glaub, ja. Na, ja. Ja, ja.
2: Ähm, dass äh, sie nur mitfahren können, wenn sie den Hund nicht mitnehmen. Und man denkt so, ja okay, dann fahren sie jetzt wohl nicht mit. Ähm, und, oder sie haben ihn in der nächsten Szene, wenn sie drin sitzen, überreden können und haben den Hund doch mitgenommen. Ja. Aber der Verfolger stößt dann auf den Hund, der alleine noch übrig geblieben ist. Und äh, ja, wir haben tatsächlich einen Hund erschießen lassen ja, in der Folge. Das, äh,
3: das, das tut uns jetzt noch leid. Grenzwertig, ja. ja. Wir können euch aber versichern, dass es kein echter Hund war. Sie ist aus einem
2: weniger schönen Anlass auch besonders. Weil es der letzte Auftritt im Moment von Bernd Rumpf gewesen ist, der jetzt äh, ja vorübergehend äh, ersetzt wird von Erik Schäffler als Asmodis. Bernd hat ja die Rolle von Asmodis schon ja. Ja, ewig gespielt, ja. kann man sagen. Ne? Ja, also ja. ja, er ist immer Asmodis gewesen. ist Asmodis eigentlich. Genau und äh, konnte aber leider stand nicht zur Verfügung für die Aufnahmen aus gesundheitlichen Gründen. Und äh, ja, insofern drücken wir ihm natürlich alle fest die Daumen, äh, dass er bald wieder unser Asmodis sein wird schon mal gute Besserung, alles, und alles gute. gute an Bernd auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, ähm, ja, was man jetzt vielleicht noch sagen kann äh, zu dem Vierteiler äh, und zu dieser ersten Folge des Vierteilers, ähnlich wie bei dem äh, Vierteiler zu Anfang des Jahres, äh, wo die erste Folge Drei Herzen aus Eis ja auch ein sehr bodenständiges Setting hatte in Paris, in den Katakomben und es dann plötzlich völlig fantastisch wurde mit Atlantis, dem Höllensumpf und so weiter, mit dem Planet der Magier. Ähm, ist es hier auch so, dass, was wir gerade gesagt haben, dass es ja in London sehr nah am Yard, sehr bodenständig losgeht eigentlich und dann plötzlich sind wir in der zweiten Folge in Tanger, ähm, in Marokko und äh, weil wir der Spur äh, von Suko praktisch folgen. Eine, eine, die Leila, die ja gewisse Verbindungen zu Asmodis und zu Lilith hat, zur großen Mutter Lilith, der folgt John Sinclair nach Tanga, weil sie sagt, dort gibt es ein Dimensionstor, das zu dieser Knochenbrücke im Land ohne Grenzen führt, wo Suko gefangen gehalten wird. Und das Land ohne Grenzen dann erweist sich natürlich als gar nicht so grenzenlos, es hat hm. nämlich genau eine Grenze, mhm. ähm, zur Leichenstadt der Großen Alten. Da und, waren wir auch schon. Genau, und da sind wir, da waren wir, meine Güte, 87, 88, ja. das ist äh, lange her. Ja, die Skelette in äh, Schottland waren es, glaube ich, in Darkwater, ja genau. So lange ist es her, dass John in der Leichenstadt gewesen ist. Äh, jetzt muss er also wieder dorthin zurück ähm, es gibt ein paar Umwege in der Folge in Tanga, wo er denkt, dass er dieses Dimensionstor schon äh, erreicht und dann gibt es plötzlich doch äh, eine äh, Auseinandersetzung mit einigen äh, arabischen Gangstern, mit, einem ein mit einigen marokkanischen Gangstern, äh, zum Beispiel Sven Plate. <lacht> Der Prototyp des marokkanischen Gangsters. Ja, <lacht> genau. <lacht> Nein, aber ganz ernsthaft, wir haben dafür natürlich auch wieder äh, einige äh, Native-Speaker uns an Land gezogen und äh, Thea Dell hat zum Beispiel mitgesprochen, der jetzt kürzlich im Polizeiruf 110 in Rostock mitgespielt hat, in einer Folge äh, ja eine größere Rolle wirklich gehabt hat. Ähm, Samir Fuchs hat den Araberjungen gegeben. Und Samir hat ja auch noch äh, Ein Kumpel dabei äh, einen Kumpel dabei gehabt. Ne? Marwan äh, El Mechdawi. Äh, und äh, der ist gar kein Sprecher, sondern er ist einfach mal so mitgekommen und hat hier richtig vor Bleder gezogen, kann man sagen. Äh, mit Naturtalent äh, gesegnet. Und hat äh, wirklich äh, John Sinclair ganz schön eingeheizt bei der Verfolgungsjagd über die Dächer von Tanger. Allerdings, ja. ja. Der hat sich hier die Seele aus dem Blatt gebrüllt. <lacht> Ja, wo viele dann doch so im ersten Augenblick ein bisschen Manschetten haben, ne? Das Mikrofon äh, steht da und es wird jetzt aufgezeichnet. Ja. Äh, der war gar nicht zu bremsen. <lacht> das hat Spaß gemacht, ja. Ähm, und uns hat's auch echt Spaß gemacht, die Folge dann zusammenzuzimmern und, äh, ja, diese doch recht authentische Verfolgungsjagd äh, zu machen mit den äh, Gangstern äh, hinter John Sinclair und hinter Layla. Hinter über die her, Dächer. Über die Dächer von Tanger. Und die endet ja buchstäblich äh, mit einem Cliffhanger. Mitten im, Fall. Gar nicht, äh, mitten im Fall. Mitten im Fall. Wir dürfen gar nicht verraten, wo sie endet. Wahrscheinlich werden die jetzt auf dem Asphalt landen. Die Serie wird enden. Das war's. Ähm, ich gehe davon aus. Ich ja. denke,
3: die landen auf dem Asphalt und dann fährt noch jemand drüber. Genau.
2: Es gibt nur zwei von vier Folgen. Mit der 127 wird wahrscheinlich die Serie enden, denke ich. Ja. Auf jeden Fall äh, wollen wir an dieser Stelle mit dieser Folge zwei Schwerter gegen die Hölle mit der 127 es mal beenden. Ähm, die das Folge erscheint ja. ja erst in einigen Tagen, ja. äh, deshalb werden wir noch nicht allzu viel verraten. Das ist dann Teil 3 von vier, der neue Vierteiler um die großen Alten, so viel können wir verraten. Äh, ist also noch im Werden und entstehen und veröffentlicht werden. Ähm, wir kommen eigentlich mit dieser genialen Überleitung direkt zu unserem Ausblick auf 2019. Ist das nicht der Hammer? Ja. Ich finde das Wahnsinn. Prost. Prost. Auf 2019. Auf 2019. Natürlich bringen wir den Vierteiler zu Ende. So viel sollte klar sein. Ne? Die Frage ist nur, mit oder ohne John? Ja, das ist wirklich, ne? Also, hm,
3: hm, 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 hm.
2: Schreibt uns eure Meinung.
3: Ja. <lacht> wird er überleben oder wird
2: er nicht überleben? <lacht> ja, aber es gibt ja noch ein paar andere Figuren, die da interessant sind auch und auf der Klippe stehen. Leila, kann ich mal sagen. Leila ist übrigens super gespielt von Susanne ja. ähm, äh, Weil war Wir waren schön...
3: zeitweise nicht sicher, ob es Leila oder Olga ist, ne?
2: <lacht> das hat sie selbst gesagt, ne? Ja, wir haben nämlich die 125 mit ihr aufgenommen. Wir haben lange nach einer Leila gesucht. Und. Ähm das äh, ja hat dann war auch mal wieder so eine Rolle, die sehr spät aufgenommen wurde bei der 125, aber sehr dramatisch, weil Leila einen großen Part hatte. Und ähm, dann fiel mir auf, äh, Mensch, da war doch äh, Susanne Demej äh, die ich vor Jahren aufgenommen hatte für äh, den tätowierten Tod von Dorian Hunter. Für die 27 war das. Tätowier -Tätowier 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 -Tätowier, genau. <lacht> als als, als, als äh, dämonische Tätowiererin. Großartig. <lacht> und äh, dann hatte ich sie angerufen und sie war auch so. Dennis, also mit dir hätte ich jetzt als allerletztes, als allerletztes gerechnet. Also ein gutes ein Kompliment, das ich öfter höre. Ja. Und Eigentlich wollte ich auch nicht mehr mit dir genau. rechnen. Und ja, ich meinte, du, wir sind hier gerade im Studio und wir hätten Zeit und hättest du Lust, Leila zu sprechen. Ja, und dann ist sie spontan vorbeigekommen. Sie hatte tatsächlich nur Zeit für eine Folge, weil sie auch Tanzunterricht gibt und ja, neben ihrer Schauspielerei und äh, da einen Termin hatte für abends und deswegen haben wir eben nur die 125 mit ihr gemacht und haben dann gesagt, äh, ist gebongt, du bist für den Vierteiler besetzt und wir sehen uns dann zweites Mal und da haben wir dann die 126 bis 128 mit dir aufgenommen. ja und äh, sie war von großer Spielfreude auch. Also es ist, es macht immer wieder Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ne, die eben dann der Folge auch was Besonderes verleihen und äh, ja sich auch reinhauen in diese Figuren, die da existieren. Die Layla,
3: äh, ja, die ist ja so ein bisschen, die Leila ist ja auch nicht auf den Mund gefallen. Und das entspricht genau. auch so ihrem Naturell, würde ich sagen. Und, äh, sie konnte sich dauernd ordentlich austoben. Ja. Genau, Ja.
2: Ähm, Tja, das also äh, zu Leila, die auch in der 127 und 128 noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, außerdem sind eine Menge andere Figuren dabei, nicht? Kara, äh, Myxin sind dabei, der eiserne Engel. Natürlich, äh, Atlantis äh, spielt ja eine Rolle, Großen Alten spielen eine Rolle. Die Großen Alten sind dabei, ja. ja. Und es wird ein großes Geheimnis gelüftet, können wir verraten. Wer ist der sechste Große Alte? Tja, wir dürfen es an dieser Stelle noch nicht verraten. <lacht> so viel zum Vierteiler, dessen letzten beiden Teile eben im Januar und im Februar 2019 dann erscheinen werden. Ja, dann haben wir nach diesen fünf Edition 2000 Folgen halt noch wieder eine Classics, der Voodoo-Mörder, die 35. Es wird dann wieder ein paar mehr als zwei Classics geben in der 2019, kann man sagen. Wir haben da also weniger Mehrteiler und es gibt mal wieder ein paar mehr Einzelfolgen, auch in der Edition 2000. Dadurch dann eben auch ein paar mehr Classics für die Platzes zwischendurch. Das vielleicht so als grober Ausblick schon mal. Und äh, ja dann können wir auf jeden Fall auch mal zu den anderen beiden Projekten gehen äh, von John Sinclair, mit denen wir ja auch noch zu tun haben im Hörspiel. Oh ja,
3: vor allem Und, gerade haben wir damit sehr viel zu tun. Ja, genau. Ne? <lacht>
2: also ganz, ganz gerade äh, mit Dirk Petrick, wie wir vorhin gesagt haben, ne? genau. mit Johnny Sinclair. Johnny Sinclair. Es geht weiter. Genau. Die ja. ersten drei Folgen sind ja schon erschienen, die auf dem ersten Buch basierten. Inzwischen sind von Sabine Steding zwei weitere Bücher veröffentlicht. Und wir haben jetzt die Skripte zum zweiten Buch fertiggestellt. Dicke Luft in der Gruft wird auch wieder auf drei Hörspiel-CDs aufgeteilt. Ja. Und äh, da haben wir eben heute Teil 4 und 5 mit Dirk Petrik aufgenommen und haben auch schon viele andere Rollen aufgenommen. Erscheinungstermin ist, äh, glaube ich, irgendwann früher. Also, ja, irgendwie sowas, ja. So äh, Einen genauen Termin gibt es, glaube ich, noch nicht. Äh, ja, Aber da könnt ihr euch schon mal im Kalender was ankreuzen. So um und bei wird es im Frühjahr weitergehen mit Johnny Sinclair. Ja. Das dritte Buch ist ja auch schon erschienen. Und äh, ja, wir sind guten Mutes, was die Serie angeht. Bisher ist das Feedback auf jeden Fall sehr positiv. Sehr positiv, ja, so also, kann man sagen. Wir hatten ja am Anfang auch ein bisschen überlegt, ne, ist es vielleicht äh, etwas zu erwachsen für Kinder hier und da? und äh, etwas zu
3: kindlich für Erwachsene, dass es so ein bisschen dazwischen sein könnte. Ne? Aber ja, aber es ist ja, also ich fand das ja immer schon, dass es eigentlich äh, gut ist, damit man vielleicht, ne, also die Erwachsenen sinclair fans können mit ihren Kindern das sehr gut anhören und ähm, müssen und, sich nicht schämen, dass sie schon so alt sind. <lacht> ja, es, ist halt, es ist halt, es ist halt äh, einfach so ein generationenübergreifendes Produkt, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Es ist, ähm, kann man sich gut anhören, ist auch super gemacht, finde ich. Und, ähm, Super geschrieben mit,
2: von Sabine Steding, kann man sagen. Die Vorlagen, wir haben ja, ja. die Vorlagen wirklich nahezu eins zu eins
3: übernommen in, in den Hörspielen ja. und äh, schöne Settings, ja, wir haben schöne jetzt. Figuren, so also ein bisschen skurril auch mhm. und so weiter. Also ja, und ich glaube, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber du hast ja gesagt, dass ähm, es jetzt quasi im zweiten Buch doch noch ein bisschen mehr zur Sache geht, oder? Ja, wir haben so einen kleinen, wir haben zwei
2: Unterschiede, wir haben ein bisschen was tatsächlich in der Dramaturgie dann doch geändert zum Buch, aber in, eben in Absprachen mit Sabine Steding auch und haben da mit ihr, habe ich da viel te drüber telefoniert und wir haben das quasi gemeinsam ausgesponnen, ist jetzt egal, das geht sehr ins Detail, die Sachen sind ja noch nicht erschienen, und das zweite ist, dass meiner Ansicht nach das zweite Buch dann doch, ich will nicht sagen erwachsener ist, aber dass es von diesem Thema des ersten Buches, wo es eigentlich darum ging, Geister zu erlösen eigentlich, dass sie unglücklich sind, in der Wirklichkeit verhaftet sind. Sie wissen gar nicht teilweise, dass sie tot sind, aber irgendwie ist ihr Leben noch nicht abgeschlossen. Nicht? Mhm. Da ist eben der Uhrmacher, der den Ehering verloren hat, dem sie ihn wiederbringen müssen, auf sein Grab legen müssen, so eigentlich sehr sehr schöne Motive auch fast ein bisschen romantische
3: Motive, ja. kann man sagen. Ne? Ja, auch mit oder der Rose zum Beispiel ja, Mit dem Geistermädchen. Man eine das, Rose pflanzen muss genau. äh, und sie sich dann sehr darüber freut, dass sie auf diese Art und Weise erlöst wird mit, genau, der, mit der gut ja. duftenden Rose. Das war schon sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Genau. Ne? Und, äh,
2: ja, und jetzt ist es im zweiten Teil halt so, dass doch ein paar handfeste, äh, übersinnliche Wesen oder halbübersinnliche Wesen auftauchen in Blacktooth, in dem Ort, in dem Johnny Ziegler lebt. Und äh, ihm das Leben ein bisschen schwer machen,
3: kann man sagen. Weil man und, ja auch sagen muss, ne, der Junge ist jetzt Geisterjäger geworden sozusagen. Er ist erster ersten Auftrag. Visitenkarten jetzt. Er hat ne? genau. Und äh, dann muss es jetzt auch mal ein bisschen zur
2: Sache gehen. Genau, ne? und dann äh, prompt ist er in einem unterirdischen Labyrinth auf der Flucht vor Goblins äh, und äh, düsteren Wesen, fiesen, äh, mutanten Wesen. Ähm, ja, also es hat schon gewissen äh, nur oh, Ekelfaktor kann man fast sagen, was da unten passiert. Also es ist es interessant auf jeden Fall. Für uns war es
3: interessant. Ne? Wir stehen ja auf sowas. Auf eklige Sachen. Ja, genau. genau. Kann schon eklig genug sein. Ja. <lacht> man darf ja auch gespannt sein, wie es mit Millie Edwards weitergeht, nicht wahr? Ich meine, das ist ja auch äh, vielleicht etwas, was sich manche Hörer jetzt fragen, wie geht es eigentlich mit Johnny und Millie weiter? Millie und ist ja seine quasi äh, vorbestimmte Kamera. So ein bisschen,
2: irgendwas läuft dazwischen. Den ja, ja, ja. Genau. Hat sich aber, also, Milli war eine absolute Randfigur im ersten Teil, die eigentlich nur dadurch bekannt war, dass sie A. im Unterricht ständig eingeschlafen ist und B. ihre Sachen immer verkehrt rumgetragen hat. Ja. Was ja ein bekanntes Mittel ist gegen Geister. Nicht
3: wahr?
2: Wusste ich bisher nicht, jetzt weiß ich's. Ja. ja,
3: genau. Jetzt weiß ich auch, warum du hier so sitzt. Eben. Äh, ne? Also, Ab dir jetzt kann schon mal
2: nichts mehr passieren. genau.
3: genau. <lacht> Verschluss geht jetzt immer hinten nicht wahr? <lacht> Ja, so viel
2: zum äh, Johnny Sinclair, würde ich sagen, zum Ableger. Bei Universal Music. Folgenreich, entschuldige bitte. Ähm, ja und dann haben wir ja noch das Projekt Dead Zone beziehungsweise Sinclair heißt es ja eigentlich. Der Serienname dieser neuen Serie ist dieses Reboots kann man sagen von John Sinclair ist Sinclair.
3: Einfach nur Sinclair. Ja. Warum eigentlich nur der Nachname? Wir hatten uns verschiedene Sachen überlegt damals <lacht> und wir hatten verschiedene Varianten, kann ich mich noch erinnern und ich glaube zusammen mit Lübbe haben wir uns dann einfach nur schlicht für Sinclair entschieden. Die Marke Sinclair da drin, das ist ja klar, irgendwie die
2: Marke John Sinclair, auch wenn sie jetzt buchstäblich um einen Vornamen verkürzt ist. Es ist aber auch ein bisschen, es klingt erwachsener so, dass man, man hat nur den Nachnamen, ja. Sinclair. Ja. Nicht John Sinclair. Und äh, das ist auch was, was wir mit der Serie ein bisschen von unserer Seite aus verbinden, würde ich sagen. Von unserer Planung her, ja. ähm, dass wir uns eigentlich bei diesem Reboot, dieser schöne englische Begriff bedeutet ja, dass wir ein, die Neustart. Serie neu starten und neu entwickeln eigentlich. Ne? So als, als würde es bisher keine Sinclair-Serie geben und wir überlegen uns einfach mal, was könnte man dann machen. Und äh, das bedeutet eben, dass wir nicht einfach eine äh, modernisierte Fassung von äh, ja, äh, die Nacht des Hexers oder im Nachtclub der Vampire bringen, sondern dass wir eine eigene Geschichte wirklich bauen. Und zwar eine Geschichte eigentlich, die sehr lang erzählt ist, horizontal erzählt ist über mehrere Bücher und mehrere Hörspiele, ähm, die also nicht sehr äh,
3: verschachtelt ist genau. vor allen Dingen. Äh, Mit vielen Figuren viele, Figuren, viele, Figuren. viele Handlungsstränge, die mal hier, mal da aufgegriffen und irgendwann auch mal miteinander verknüpft werden. Ähm, deutlich ja. umfangreicher. Genau. Ja, es ja, gibt so heißt, ein, paar,
2: ein paar Begriffe, die, die, die man damit assoziativ vielleicht verknüpfen kann. Ich, wir haben mal gesagt, so Einflüsse vielleicht von True Detective, die wir da aufnehmen, auch ein bisschen in der Polizeiarbeit, ne, die
3: wir abbilden. Das also ist eigentlich eine Mischung aus einem Polizei-Thriller, würde ich sagen, im hm. Sinne von True Detective. und äh, Bisschen
2: urbaner als True Detective. Die haben ja auch, hat ja auf dem Land die erste Staffel gespielt. Ja, richtig, eigentlich genau. Genau. Aber so Es so ist ja in London wirklich... Ähm,
3: und auf der anderen Seite halt äh, äh, Mystery äh, im Sinne von, sagen wir mal, Lost oder sowas in der Richtung. Genau. Es wird dann eben übersinnlich. Es wird übersinnlich und es wird... Äh, ja, es wird rätselhafte Phänomene geben, die sich dann auch erst vielleicht später im Laufe der Handlungen irgendwie
2: lösen. Erklären. Das Interessante ist vielleicht genau diese Vermengung von zwei Genres, kann man sagen, die bisher aus unserer Sicht so noch nicht stattgefunden hat, dass, dass man eben auf der einen Seite diesen Polizeithriller hat, den man zum Beispiel von LA Confidential meinetwegen kennt, ne? James Elroy, die Romane und auch diese tolle Verfilmung dann. Ähm, wo, wo sehr viel Polizeiarbeit drin ist und sehr viel Bodenständigkeit und Realismus. Und auf der anderen Seite dann eben die Mystery, die eigentlich sich beißt mit diesem Konzept, diesem sehr realistischen Konzept. Und das diesen Widerspruch, finde ich, äh, den scheinbaren Widerspruch aus unserer Sicht, herauszuarbeiten. Was passiert eigentlich, wenn dieses Übersinnliche
3: einbricht in diese Welt? Ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig eben diese Elemente, die man als Mystery-Fan eigentlich auch mag und schätzt, nämlich dieses auch mal im ja, ratlos im Regen stehen gelassen werden mit so einer Folge oder mit dem, was da passiert. Man versteht zunächst gar nicht, was da passiert und warum es passiert. Und ähm, das wird dann halt sich im Laufe der Handlung klären. Und ich glaube, ja, das wird schon eine interessante Mischung werden insgesamt.
2: Das heißt ja im Prinzip, wir haben uns halt hingesetzt und haben diese Handlung wirklich für mehrere Bücher und kann man sagen, halt letztendlich für vielleicht fünf, vielleicht sieben Bücher mindestens konzipiert und ja. äh, dass, äh, wenn jedes Buch eben diese sechs Hörspiele hat, dann kommt natürlich schon einiges zusammen, Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt ist ähm, und äh, dass äh, auch die Figuren, äh, das ganze Setting sich über diese Bücher eben verändert und das, das führt dann eins zum anderen, dass eben jetzt zum Beispiel wir auch den Sprechern sehr viel abverlangen, wenn wir mit ihnen Aufnahmen machen, die dann eben ähm ja, Bezüge haben zu späteren Folgen, die noch nicht existieren, wo die Sprecher uns vertrauen müssen, dass wir sie halt auf den richtigen Weg führen und nicht irreführen, dass die Figuren konsistent sind mit dem, was später dann passieren soll. Das ist alles tatsächlich eine Arbeit, wo man merkt, dass wir auch da, also dass wir bei jedem Schritt dieser Serie
3: eigentlich am Ende mehr Zeit aufwenden mussten, als wir vorher eingeplant haben. Kann man Zum einen sagen. das kann man, kann man so sagen und dann aber auch, dass sich aus vielen Schritten, die wir gemacht haben, plötzlich neue Perspektiven ergeben haben, die man jetzt nicht einfach so links liegen lassen konnte, sondern wo man tatsächlich gesagt hat, das, das ist auch interessant, das sollte man weiterverfolgen und sollte gucken, ob man dafür nicht vielleicht auch noch was in die Richtung machen kann, was dann wieder zu mehr Arbeit führt und ja, so. Hat die Serie quasi auch ein Stück weit natürlich was mit uns gemacht. Auf jeden Fall. Und ähm, bisher, obwohl sie noch nicht mal erschienen ist. Obwohl sie noch nicht mal erschienen ist. Sie arbeitet, also wir arbeiten quasi <lacht> mit der Serie und die Serie mit uns sozusagen. <lacht> und äh, ja, das zieht sich,
2: ähm, ja, das zieht sich halt buchstäblich, ne? Dass eben das eine Buch äh, um ein Jahr verschoben wurde. Das äh, Buch war sozusagen da. Bei dieser ersten Verschiebung äh, die Ursache, kann man sagen, dass wir, wir
3: haben uns entschieden, halt das, das Buch zuerst zu schreiben und danach die Hörspielskripte. Das Buch war ja eine klassische Perspektive, kann man, also ne, von, davon, davon habe ich gerade gesprochen, dass wir also zum Beispiel das Ding ja äh, im Rahmen einer Hörspielserie geplant haben und plötzlich mhm. kam die Perspektive, man könnte ja auch noch ein Buch machen.
2: Ne? Genau. Und
3: gleichzeitig <lacht> ein bisschen mehr <lacht> Zeit gekostet hat. Genau. Ja, und das äh,
2: sieht man eben zum Beispiel auch an diesen Verschiebungen eben, ne? dass ja zuerst das gesamte Projekt um ein Jahr verschoben wurde. Und jetzt nochmal, das Buch zwar pünktlich dann erscheint am 29. Januar, ist es glaube ich, aber die CDs eben nochmal ein Stück weit verschoben werden. Ja, so viel jetzt an dieser Stelle erstmal zu Dead Zone, denn es sind ja noch zwei Monate, wir wollen euch ja ein bisschen auf die Folter spannen. Und äh, es gibt gleichzeitig aber, ihr habt das ja schon gemerkt, eine ganze Menge zu der Serie zu sagen. Und äh, ja, deswegen äh, haben wir uns entschlossen, einen Sonderpodcast, äh, ne? äh, Brennpunkt, genau. <lacht> Brennpunkt Dead Zone <lacht> zu Breaking, bringen. Breaking News Podcast. Ja, ja genau. Äh, der im Januar erscheinen soll, nicht kurz vor... Vor, dem, vor der Veröffentlichung des Buches. Ja, ähm, wo wir dann drei Stunden lang mindestens ja, nur über der genau. Zone sprechen werden. Wir haben jetzt noch keinen Veröffentlichungstermin für diesen Podcast, den denken wir uns noch aus. Aber der wird dann bei Zeiten verkündet für Ende Januar. Ja, ja Mensch. Damit sind wir am Ende unseres äh, zehnminütigen Ausblicks äh, und Rückblicks, äh, ja, wir der sich ein bisschen ausgewachsen hat, geringfügig. Äh, genau, wir haben es diesmal recht kurz gemacht, oder? Ja, genau. Ne? Ähm. Ja, wir hoffen, ihr habt inzwischen den Abwasch äh, erledigt, ja. äh, Staub gesaugt, äh, euer Auto in die Garage gefahren. Ein, oder zwei die Hörspiele gehört. <lacht> 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 ja. Eure Kinder ins Bett gebracht äh, oder eure Kinder euch, je nachdem. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> mal so, mal so. nicht. Ja. Es gibt ja verschiedene äh, Episoden im Leben. <lacht> Und, äh, gut, bevor es noch unsinniger wird, würde ich sagen, an dieser Stelle, wollen wir noch ein paar Vorschauen machen oder wie sieht es aus? Also zwei, wie immer eigentlich. Genau, ne? Ja, wo wir doch die ganze Zeit vom Abschluss des Vierteilers geredet haben. Könnt ihr jetzt mal reinhören. Am 21. Dezember 2018
1: erscheint John Sinclair, Folge 127, Zwei Schwerter gegen die Hölle. Die große Mutter Lilith hatte Suko entführt. Ich war der Spur meines Partners bis nach Tanga gefolgt, um festzustellen, dass er zum Spielball einer weit größeren Auseinandersetzung geworden war. Die großen Alten forderten Lucifer und seine Heerscharen heraus. Um Suko zu retten, setzten Kara, Buxin, der eiserne Engel und ich unsere letzten Mittel ein. Zwei Schwerter gegen die Hölle. So, meine Lieben, jetzt heißt es... Ausstrahlen. Okay. Puh. Danke, Ali.
0: Gern geschehen.
1: Das geht auch für Sie, gnädige Frau. ja. ja. Wo, wo sind wir hier?
0: Das ist die Garage unter der Reinigung. Aha. Hier muss ich die Handtücher abgeben. Na toll. Und dann
1: muss ich zurückfahren und die nächste Fuge abholen. Sollte ich mir vielleicht noch mal die Wunde ansehen. Ja. Wovon reden wir?
0: Keine Zeit. Leila, die... Mir geht es gut. Wir, wir haben keine Zeit für so ein Mist.
1: Hm, ich weiß
0: nicht. Hier, hier gibt es nur eine Ausfahrt. Ja, und eine reicht doch, oder? Also Datsleute sind uns vielleicht gefolgt. Das bedeutet, du hast uns in eine Falle gelockt, oder Rötzlöffel.
1: Eine Falle? Ich?
0: Ihr seid bei mir aufgesprochen.
1: Jetzt mal halblang, Leder. Die
0: Klappe Sinclair. Der Junge weiß sowieso schon zu viel. Tut mir wirklich leid für dich, Kleiner. Aber... Steig auf die Ladefläche. Dann wird's nicht so schmutzig. Hey, Frau. Hoch mit dir. Leila. Hoch mit dir. Lass das, Leila.
1: Du weißt, ich kann das nicht zulassen. Ich, ich finde auch, dass sie das nicht zulassen
0: Und können. Was willst du bitte schön dagegen tun, Sinclair?
1: Runter mit der Waffe, Leila.
0: Mach die Augen zu, Junge.
1: Ich sagte, runter mit der Waffe. Du hast selber eine Kugel im Kopf und zwar schneller, als du abdrücken kannst.
0: Woher hast du die?
1: Na gut, wenn man noch eine Versicherung im Ärmel hat.
0: Ja. Tja,
1: oder im Hosenbein, meine Freunde.
0: Jetzt siehst du ganz schön faltig aus, was, Süße? Halt dein bescheuertes Maul!
1: Layla, ich zähl bis drei. Eins, zwei... Sie ließ die Beretta sinken und sicherte sie.
0: Puh. Zufrieden?
1: Nein, erst wenn ich sie wieder habe.
0: Ha, fick dich! Ich warte. Du, du wirst mich nicht umbringen, nicht wahr, John? Aber warum nicht? Ah. Wir könnten sie am Strand vergraben. Ah. Oder wir versenken ihre Füße in Beton ah. und werfen sie von einem Boot aus ins Meer. Das habe ich mal in einem Film gesehen. Weil ich die Einzige bin, die ihn in das Land ohne Grenzen bringen kann.
1: Was für ein Land. Stimmt leider. Aber das ist ungerecht. Bei James Bond werden die Bösen auch immer umgebracht. Nicht immer. Ich finde, wir Aber sollten sie einfach... Vier SUVs, die nacheinander durch die Einfahrt der Tiefgarage hereinfegten und mit quietschenden Reifen zum Stehen kamen. Die Türen schnellten auf und heraus sprangen ein halbes Dutzend Männer, bewaffnet mit Maschinenpistolen.
0: Habe ich es euch nicht gesagt? Verdammt. Hab ich es nicht gesagt? das Auto, oh, das
1: Auto los! Keiner bewegt sich. Waffe weg. Ihr verfluchten Hunde.
0: Wegen euch Pennern sind wir jetzt am Arsch.
1: Am 31. Januar 2019 erscheint John Sinclair Folge 128 Hämmators tödliche Welt. Kara und der Eiserne Engel hatten die Macht ihrer beiden Schwerter ausgespielt und uns damit in die Leichenstadt katapultiert. Angeblich existierte dort ein Zugang zum Land ohne Grenzen, in dem Suko gefangen gehalten wurde. Stattdessen fanden wir uns auf einem Schlachtfeld wieder, inmitten der Auseinandersetzung zwischen der Hölle und den großen Alpen. Da! Was ist das denn?
0: Auf jeden Fall nichts Gutes.
1: Am Berghang, halb verdeckt von dem Viadukt, bewegte sich ein dunkelgrauer Koloss, der an ein Walross erinnerte. Nur, dass er Clown und ein Maul mit blitzenden Zähnen besaß und auf die Entfernung hochgerechnet ungefähr zehnmal größer sein musste.
0: Ich glaube, es hat uns gesehen. Scheiße, da drüben. Ja, aber da
3: ist noch eins.
1: Ein krokodilähnliches Ungetüm mit weißlicher, geschuppter Haut und einem Maul, in dem das erste Ungeheuer in vollem Umfang Platz gefunden hätte. Auf einmal konnte ich Layla verstehen. Hey, Los, Layla! Und dann krochen sie zu Dutzenden aus den Sträuchern, Erdlöchern und Felsspalten. Monstren, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Mit geschuppten oder behaarten Leibern, mit Eiszähnen oder mit schwarzen, zahnlosen Schlünden, die an Mäuler von Riesenwürmern erinnerten. Das einzige, was diesen albtraumhaften Bestien gemein war, war die Richtung, in die sie sich bewegten. Auf uns zu. Ich warf meine Skepsis über Bord, was den Turm anging. Schneller, Ali! Schneller, schneller! Es war buchstäblich ein Wettlauf gegen die Zeit. Der freie Korridor zum Turm wurde immer enger. Das riesen das wir zuerst gesehen hatten, stieß sich ab und krachte wie ein monströser Sandsack vor uns auf die Schneide. Der Oberkörper des Monsters peitschte hin und her. Das Maul schnappte nach Ali. Ali, weg da! Ein übler Fäulnisgestank stieg auf. Layla sprang über den Kadaver hinweg und rannte weiter. Komm, Ja! Als nächstes kreuzte das weiß Krokodilwesen unseren Weg. Statt auszuweichen, sprang Layla direkt auf das Monstrum zu, quintierte und als das Maul des Krokodils zuschnappte, hechtete sie auf den Rücken des Ungeheuers, umfasste seinen Kopf und stieß ihre Hände brutal nach vorn. Sekundenbruchteile später hielt sie die blutenden, zermatschten Augäpfel in den Händen. Das geblendete Ungetüm brüllte und warf Layla ab. <lacht> In Ordnung. Ja. Los, weiter. Da hinten. Es kommt noch mehr. Ich weiß. Los, wir müssen zum Turm. Und wieder hatten mir meine Augen offenbar einen Streich gespielt. Der Turm war auf einmal zum Greifen nah. Vor uns gähnte der schwarze Eingang. Leila erreichte ihn als erste und verschwand darin. Ja. Ali, du zuerst. Los! Hinter mir buchteten Leila und Ali das Tor entschlossen und legten den Riegel vor.
0: Keine
2: Sekunde zu spät. Ja. Ja, damit sind wir durch. An dieser Stelle bleibt nur Sebastian seinen
3: Zettel zu zücken. Der
2: hat ein Stück vorbereitet, um
3: zu fassen. Das Schöne ist. Das ist der letzte Eintrag auf den Zettel und beim nächsten Mal werde ich einen neuen Zettel dabei haben. <lacht> Wirklich? Ja, ich guck, mal. guck dir den mal an, wie der schon aussieht. Ja, äh, oder? Kannst du überhaupt noch was lesen? Das ist schon so abgegriffen alles. Ja, ich glaube, der war auch schon einmal in der Wäsche. Versehentlich. Ja, der nächste Zettel geht
2: dann bis 2028.
3: Ne? Vielleicht mache ich digital. Mhm. Wirklich? Ich dachte, du bringst ein paar Steintafeln. nicht ja. so. Ja, wann ist es denn jetzt? Sag doch mal. Zweite Freitag, zweiter Monat, weiß doch mittlerweile jeder. Das wäre
2: dann der... 8.
3: Februar. 8. Februar. Das, das ist nicht. der nächste reguläre Podcast. Den Sonderpodcast, den wir gerade angekündigt haben, der wird natürlich kurzfristig über die üblichen Ausspielkanäle bekannt gegeben, würde genau. ich sagen, oder? Ja, dann bleibt uns nur noch euch ein schönes Weihnachtsfest. Erstmal noch eine schöne Adventszeit. Es sind noch zehn Tage, wenn dieser Podcast erscheint. Zehn Tage bis Weihnachten. Ja, ich habe schon alles. Weihnachten ist ein Montag dieses Jahr sehe gerade. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das hm. heißt, äh, vorher einkaufen gehen. Hm, nicht wahr? Genau. Ja. Bevor die Lebensmittel knapp werden. Genug Wasser bunkern. Genau. Ja. Erbsensuppen, dosen und ja, Genau, dosen Ravioli. Der Klassiker. <lacht> ja. ja, und dann äh, einen guten Rutsch. Rüber ins Jahr 2019, was ein großartiges Sinclair-Jahr werden wird. Auf jeden Fall. Und äh, wir hören uns da auf jeden Fall wieder. Ja, Gehe ich mal von aus. Oder? Dann lassen wir doch mal... Äh wenn, uns kein, wenn uns keine Rakete an den Kopf fliegt oder sonstiges... Ja, dann. Mensch, Leute. Wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann. Macht's gut.